0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou o Renato Silveira.
1: Oi, eu sou o Kel Gomes.
0: Neste episódio, vamos falar sobre mais dois filmes indicados ao Oscar 2022, Licorice Pizza e Belfast. Aqui no Cinematório, a gente está cobrindo o Oscar 2022 com episódios sobre os filmes que estão concorrendo na categoria principal, melhor filme. São 10 este ano, de 2022, ano inclusive em que entra em vigor essa nova regra da academia de termos sempre dez filmes indicados, como no passado, né? nos primórdios aí do Oscar. Até então, alguns anos atrás... Tinha um número que dependia do percentual de votos que os filmes recebiam. Podia variar entre 5 e 10. Agora são sempre 10. Então você, navegando aí no nosso feed de podcasts, encontra os episódios sobre os demais concorrentes. Aqui a gente fala, então, sobre o Licorice Pizza, que é o filme dirigido pelo Paul Thomas Anderson, que está indicado a melhor filme, melhor direção e Melhor Roteiro Original, escrito também pelo Paul Thomas Anderson. E o Belfast, que concorre a Sete Estatuetas, filme dirigido e escrito pelo Kenneth Branagh, concorrendo nessas categorias, direção e roteiro original, então concorrente direto do Licorice Pizza, além da categoria Melhor Filme. E também o Belfast concorre a Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Som, Melhor Canção Original, para Down to Joy, do Van Morrison. E temos também a atriz coadjuvante. Então, Sete Estatuetas é um dos filmes que conseguiu aí um dos números mais expressivos neste Oscar. Né? Ficando atrás apenas de Ataque dos Cães, que concorre a 12, e Duna, que concorre a 10. Para a gente falar então sobre o Licorice Pizza e o Belfast, a gente recebe hoje para o nosso café Ana Lúcia Andrade, professora de cinema da Escola de Belas Artes UFMG. Tudo bom, Ana?
2: Olá, gente. Tudo bom?
0: Tudo jóia. E também conosco, mais uma vez, René França, também professor de cinema e cineasta, diretor de Terra e Luz também um frequente colaborador nosso aqui no Cinematório. Tudo bom, Renê? Tudo bom, gente?
3: Animado aqui para falar sobre esses dois filmes. É, Eduardo e Mônica e Roma, é isso?
0: <risos> boa, boa. Vamos falar, né, sobre essa semelhança com Roma, né, do Alfonso Cuaron, que realmente o Belfast pe pegou carona, né? Pegou carona aí nesse é, esse filme que foi, né, um dos mais aclamados filmes do Oscar nos últimos anos, né? que foi uma produção da Netflix e acabou que não ganhou o Oscar de melhor filme. Será que o Belfast leva agora? Vamos ver. Mas uma coincidência também que nós temos é, entre esses dois filmes que a gente vai falar hoje é que ambos tratam de memórias dos seus realizadores. O Licorice Pizza se passa nos anos 70 ali na Califórnia pegando ali justamente esse ambiente onde o Paul Thomas Anderson cresceu e ele fala que, apesar de não ser um filme biográfico ou semi-biográfico, é um filme que traz muito do espírito da juventude dele ali nos anos 70. Então tem essa carga né, de nostalgia e memória que permeia todo esse espírito né, do filme, né, esse clima que o filme tem. E o Belfast, a mesma coisa, só que Antes, né, nos anos 60 Lá em Belfast Que é justamente o, Aquele momento ali Da contracultura né, Aqueles movimentos de Conflito, né, efervescência Que estava na sociedade Mundial, né, em determinados Lugares por motivos diferentes E aqui no caso A questão religiosa E pega muito da infância Também da adolescência Do Kenneth Branagh um filme que tem também essa carga aí muito é, da vivência do diretor, apesar de também não ser um filme que tem ali o né no, no papel principal. A criança, né que é o protagonista, no Licorice Pizza, já, são, é, já é um adolescente, né que está ali na fase ali dos 15 anos, e aqui é mais ligado à infância. Mas também tem essa carga aí de memória que faz esses dois filmes, então, dialogarem e estarem juntos aqui no nosso podcast. Bom, antes a gente começar aqui a falar sobre cada um, fazer só um convite para você que gosta dos nossos podcasts ou você que está chegando agora, está conhecendo agora o nosso trabalho, a gente tem uma campanha de financiamento coletivo para a gente manter a realização dos nossos podcasts e manter o nosso site no ar. Você pode participar dela através da Aurelo. E lá é muito legal porque, além de você participar da campanha de financiamento coletivo, se tornando um apoiador ou apoiadora, e com isso ganhando recompensas, né, benefícios exclusivos para quem nos apoia, você também pode nos ajudar simplesmente ouvindo os podcasts através da Orelo. A Orelo é uma plataforma de podcasts brasileira que remunera os criadores de podcasts. Então, só de você ouvir os podcasts do Cinematório na Aurelo, pode ser pelo site da Aurelo, pode ser pelo aplicativo da Aurelo, você já está nos ajudando. E se você puder colaborar se tornando um apoiador ou apoiadora, você nos ajuda ainda mais, ainda recebe newsletters, conteúdo exclusivo, pode votar nas enquetes de escolha de pauta dos nossos programas, pode pedir um filme para a gente comentar em um dos nossos podcasts. É uma comunidade cinéfila que a gente tem construído e que, através da Orel, tem crescido cada vez mais e faz a gente ficar cada vez mais animado. Né? A gente tem um incentivo a mais para poder fazer os nossos programas e continuar e manter ele de uma forma é, financeiramente viável. Né? Porque fazer podcasts gasta dinheiro, gasta tempo. É um trabalho para mim e para a Kel que mantemos. Né? Somos os editores do Cinematório, então a gente está aqui Todo dia dedicando o nosso tempo, porque é um projeto em que a gente acredita. Além de a gente gostar muito de fazer, gostar de cinema, a gente trabalha com isso. Né? Nós dois somos jornalistas e é uma fonte de renda para a gente também. Então a gente conta com a ajuda de vocês para a gente poder manter o cinematório e tornar ele viável. Tá bom? Então entre lá no nosso site cinematório.com.br, clique no link que está na nossa home ou então nas páginas internas para você conhecer o CineClube Cinematório, que é essa nossa iniciativa, e aí você pode fazer parte, te torce muito para que você venha se juntar a nós. Se você tiver alguma dúvida, é só escrever para a gente. Temos o nosso e-mail, que é o contato ou nos procure nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook. Vamos começar então falando sobre Licorice Pizza. Este que é o novo filme dirigido pelo Paul Thomas Anderson e que grande prazer que é falar de um filme do Paul Thomas Anderson, né? Não só assistir aos filmes dele, porque acredito que aqui estão os entre fãs do diretor, mas falar sobre os filmes dele também é sempre um exercício muito legal. Eu me lembro do podcast que a gente gravou sobre Trama Fantasma, né, uns anos atrás, e foi um dos, uma das melhores conversas que a gente já teve aqui no podcast. Procure aí no nosso feed, no nosso site, para você ouvir esse programa que teve a participação da Ana também. E agora temos o Paul Thomas Anderson, ou PTA, para os mais íntimos, de volta ao Oscar com esse filme, que é... Algo até bem diferente né, do que a gente costuma ver do Paul Thomas Anderson, no sentido de ser uma comédia romântica sobre jovens, é... porque é um diretor que, ele, desde o início da carreira, apesar de trazer filmes que têm esse mesmo clima, né, a gente pode, inclusive, associar o Licorice Pizza ao Boogie Nights, Prazer Sem Limites, que foi um dos primeiros longas dele, o segundo longa, né, para ser mais específico. É, se passa na mesma época, se passa no mesmo local. Tem gente, inclusive, fazendo conexões também com o Vício Inerente, que é outro filme setentista que se passa na Califórnia, só que é ali com uma outra proposta. Né? Os três filmes né, têm propostas diferentes, histórias diferentes, mas tem essa conexão. É, mas o que eu digo de estarmos diante de um filme diferente do Paul Thomas Anderson é por isso, temos esses personagens mais jovens e essa história de uma amizade né, que está se transformando num, num romance. É, então, eu queria puxar já esse aspecto para o início da nossa conversa e saber da Ana, né, porque é um filme que tem muito dessa cultura né, e desse, dessa, desse espírito dessa juventude dos anos 70, né, Ana? Você diria que é um dos aspectos mais interessantes, assim, o que mais nos, nos aproxima desse filme que tem sido tão aclamado pela crítica e conseguiu essas indicações ao Oscar, apesar de não ser considerado um favorito?
2: Ah, é um filme muito gostoso de ver, né? Parece aparentemente simples, aparentemente ingênuo, mas é muito, muito delicado, muito bem construído, né? os personagens... O clima do filme transporta a gente mesmo para a época, se colocar no lugar daqueles personagens, né? É uma coisa de um, de um grande diretor. Se você pega um diretor mais fraco, ia parecer uma bobagem de Sessão da Tarde, talvez, né? Exato. Mas quando você tem um diretor como ele, tudo ganha uma dimensão mais interessante, até pelo domínio que ele tem da filmagem, né? como ele vai construindo toda a história, toda aquela relação. Sim. Né? Eu achei engraçado, porque quando acabou o filme eu falei assim, gente, o Philip Seymour Hoffman morreu, ele achou um substituto, depois que eu fui ver que o menino era filho dele. É, exatamente. Eu não sabia que o menino era filho dele, de verdade.
0: É, não, esse, esse rapaz que faz o personagem principal é um achado mesmo, né? um ator que está estreando, né? primeiro, trabalho dele assim no, no cinema como um protagonista e o nome dele é Cooper Hoffman e ele tem né esse cê, cê, você enxerga o Philip Seymour Hoffman ali apesar de não ser nem tão parecido é, na fisionomia mas você você repara né que assim um jeito de olhar de sorrir ele tem uma coisa né do do Philip mesmo e a atriz que faz o par com ele é a Lana Heim ou Heim?
1: Heim, eu falo Heim.
0: Heim, que ela é também uma... Eles estão falando que isso é um filme de amigos e feito em família, né? Porque a Alana Heim, ela faz parte do trio Heim com as irmãs, as duas irmãs que também estão no filme, interpretando as irmãs dela. E elas são colaboradoras frequentes do Paul Thomas Anderson nos videoclipes da banda, né? Ele sempre dirige, sempre não, mas é a que maioria É
1: ele é delas, no caso É, não havia de <risos> que ele dupla, divide, né? né Agora, eu, agora ele os, é o contrário os, os, Ele dirige os videoclipes A maioria dos videoclipes delas É. E os pais dela também estão
0: Pois né? é, aí, é, tá vendo? Como
1: a família lá é, tipo, Ele que... colocou o O, o, Heim, o universo O reino todo no filme, assim, né <risos> então eu acho que ficou uma coisa bem familiar também né não só de, das memórias dele mas também por esses amigos né para essas pessoas que com os quais ele está trabalhando sempre assim
0: é pois é aqui no Brasil a gente vê muitos filmes independentes que os diretores trazem a família por fi, para os filmes né <risos> para ser o elenco a gente tem o André novage de oliveira aqui em, em Minas né? em contagem da filmes de plástico acho que o o Tom só andou se inspirando aí né? nesse pessoal, viu? Tem a é.
1: própria mulher dele, né? Que ele sempre também a coloca em algum, é. em algum personagem ali, bem rapidinho, mas tá lá.
0: É verdade. Mas, brincadeiras à parte, acho que funcionou muito bem. A Alana também, uma ótima revelação, né? Consegue trazer aí também muito carisma para essa personagem e muita verdade também, né? Dessa essa jovem que está ali buscando o seu lugar no mundo, o seu caminho, enquanto o rapaz, né, o Gary, que é vivido pelo nosso querido Cooper Hoffman, ele é um adolescente precoce, né, que está ali ansioso para poder se tornar um adulto, para poder começar a trabalhar, enquanto a Alana já está já na fase adulta, tem essa diferença de quase 10 anos de idade entre os dois, que inclusive é um ponto, né, de conflito para a gente discutir aqui, mas ela já, já é uma adulta, mas está nesse momento ainda de indefinição. Então, eu, o que eu acho bem legal nessa história dos dois, desse casal, é que eles se encontram nesse momento da passagem. Né? Eles estão perdidos enquanto estão tentando se encontrar eu acho curioso isso, é como se eles estivessem se encontrando nessa travessia. né Os dois acabam tendo muito em comum e afinidade né entre os dois surge, acho que, muito desse ponto de contato. Você gostou, Renê, assim, do, de como que essa história foi conduzida, como que esse, esses personagens surgem ali pra gente e você se identificou de alguma forma?
3: Nossa, eu adorei Adorei o filme. Talvez seja o meu preferido dos os concorrentes da Oscar de Melhor Filme. olha é, eu acho que é que é, a, a, é é isso que vocês falaram muito assim é essa memória. É, mas me parece, né? A gente depois vai falar do Belfast, mas é que está que ali mais ligado até com a brincadeira que eu fiz do Roma. Essa que me parece esse esse registro meio semi autobiográfico pop que me lembra muito quase famosos que também Sim. é uma, meio que uma uma semi-autobiografia do Cameron Crowe, tem uma proposta mais leve, mas que trabalha também uma ideia de amadurecimento, um, um que eles chamam de camera phase, né? E, e eu fiquei muito pensando no título, né, que é, traduzindo seria Pizza de Alcaçuz, <risos> é, que é o, o Paul Thomas Anderson já explicou, que é o LP, né, o LP de vinil, porque o... o que é, acho que tinha o um nome de uma loja de discos nos anos 70, que tinha esse nome também. Isso. Enfim, que o Alcaçuz é escuro e aí o LP seria uma pizza de Alcaçuz. Mas fiquei viajando aqui no que é uma pizza de Alcaçuz, que é uma coisa que... A pizza é uma coisa gostosa, mas uma pizza de Alcaçuz seria uma coisa não exatamente gostosa, seria estranha, esquisita. E como Sim. que talvez a adolescência fosse meio que essa pizza de Alcaçuz, sabe? Sim. É, é, é bom, é gostoso, mas é ruim, é estranho, e, e como que... Uh, e é isso que é legal, assim, o, o Paul Thomas Anderson pega esses dois personagens para formar esse casal, que estão em momentos diferentes da vida, em momentos... É, é, um, um, ele num, num momento de descobrimento e de mais irresponsabilidade mesmo, de, de, um, de um otimismo de que, que todo adolescente tem, de que o futuro é meu, o mundo é meu, e ela, já mais velha, é, 10 anos mais velho que ele, né? E e meio que já no momento assim, do que, que eu tô fazendo com a minha vida. E isso que é legal dos do Paul Thomas Anderson, que nada é por acaso, né, nos filmes dele. Sim. Então, assim, só a cena em que eles se conhecem, que é a cena na fila, ela já resume ali o, o toda a trajetória dos dois, assim. O Gary tá na fila caminhando para frente, né? E a Lana tá à margem, ela tá fora da fila, ela tá sem lugar no no mundo ali. E o que ela tá fazendo? Ela tá mostrando o um espelho né, para eles se pentearem, para tirar a foto lá do colégio. E, e é ela que vai mostrar ele quem ele é né, nessa jornada de amadurecimento. É ela que vai mostrar o reflexo dele para ele mesmo. Mas no final, a gente fala isso mais para frente, o, o, me parece que o grande arco dramático de transformação, quem tem o filme todo para se olhar no espelho, é ela. Sim. É ela que tem que entender quem ela é, o lugar dela no mundo. Enquanto que ele, como o típico protagonista do, do Paul Tomazentes, é esse personagem tem muita certeza do que quer, quase obsessivo na, nos gostos e naquilo que ele procura, né? E, e quase meio alheio ao, ao entorno ali, porque essa obsessão dele é maior que tudo, né? O Gary me parece muito isso. E ela é essa personagem perdida, meio pendular de um lado para o outro, em toda a ebulição que tá acontecendo ali nos anos 70, e o Paul Tomazentes consegue, juntando esses dois personagens que a princípio poderiam parecer quase antagônicos, construir uma uma história que, que é, é muito legal que você não sabe direito se é uma história de amizade, se é uma história de amor, mas é uma história de duas pessoas crescendo juntos e compreendendo a si mesmo e ao outro, juntos no meio de um tanto de confusão que está acontecendo ali no mundo nos anos 70. E, e é legal como que ele constrói isso como uma linha de memória mesmo, em que as passagens de tempo não estão muito bem marcadas, né? Então, o filme flui de uma maneira muito leve, ele vai fluindo e a gente vai conhecendo os personagens e vai, você me perguntou se eu reconheci, mesmo não tendo vivido nos anos 70 em Los Angeles, <risos> eu me reconheci em várias coisas ali, dos dois personagens, em várias situações, é, é um filme, como a Ana disse, muito gostoso de ver, e é, é isso, assim, é, um, é uma história simples, mas que tem um grande diretor que faz toda a diferença e nas coisas mais simples ele consegue tirar os maiores significados. Então, adorei o filme.
2: Exatamente, Renê, também achei isso. É, essa loja de vinil, ela é uma loja na Califórnia de discos de, que ela durou de 69 até 86.
0: E, e você, Kel, você, você concorda? Você curtiu? Você se envolveu também com o filme, com as personagens? se reconheceu de algum modo ali?
1: É, eu gosto muito, eu acho que a palavra é gostosinho <risos> define eu gosto muito dessa estrutura que tem encontros e desencontros a gente acompanha eles em experiências paralelas, né? mas que de alguma forma sempre eles estão chamando um pelo outro assim, é, eles se afastam mas algo os faz retornar um para o outro, então eu gosto muito dessas cenas em que eles correm um para o outro, isso eu acho muito forte, é, por mais que tenha tantas diferenças, né, inclusive essa diferença de idade, que é sim um problema, <risos> né, por questões de experiência mesmo, de maturidade, né, de, de visão de mundo e tal, mas... Por mais que tenha esses, essas diferenças, eu acho que é exatamente nesse ponto de encontro aí, de que um está perdido, né, enquanto o outro é um tanto precoce, é que eles se, eles se enxergam como possibilidades. Assim. Eu gosto da naturalidade com que isso é construído, o intimismo também, a gente está muito próximo, né? é, a gente está muito imerso ali e ao mesmo tempo que você tá vendo alguns detalhes daquele contexto daquela época que é uma ambientação histórica muito interessante né que não é ela ela é muito bem feita mas não é artificial né é um negócio assim de quem de quem realmente percebe detalhes assim passa passa por detalhes é, eu só eu só fico um um pouco em dúvida em relação à Alana, que eu acho maravilhosa enquanto atriz. Mas enquanto personagem, ao mesmo tempo que ela, pra mim, é muito real, ela também me soa um pouco como idealizada, sabe? Esse lugar da menina perdida, assim, da menina de vinte e poucos anos perdida, assim, que, é, sabe, às vezes povoa muito a fantasia masculina, assim, nesse sentido. De, dessa menina deslocada. Então, ela tá num lugar cinzento pra mim, sabe? Que ao uhum. mesmo tempo que eu acredito nela, em vários momentos eu a percebo mais como uma fantasia. Talvez um modo como ela é filmada, sabe? Algumas, alguns momentos em que não faz muito sentido, assim. Por mais que seja de uma personagem deslocada, né, que talvez esse, essa falta de sentido se deva a isso, mas, sabe, pra mim ela fica nesse lugar, assim, de, de ainda tá numa certa idealização. É, embora eu acho que tem uma cena que é muito forte, que pra mim é a cena que vai perdurar. Porque eu tava pensando muito em como que é um filme que não resso, apesar de eu ter gostado dele ser gostoso, de eu identificar todas essas qualidades que eu falei, ele não me causou um impacto como outros filmes do, do Paul Thomas Anderson, assim. E parece que tem a ver com o que perdura, sabe? Porque os outros, alguns dos outros filmes dele, principalmente Trama Fantasma, que pra mim, assim, eu sou apaixonadíssima com Trama Fantasma e que tá lidando com relação também, né? Mas eu, eu me lembro que o filme ficou ecoando, assim, na minha cabeça. E esse não, foi uma coisa mais de momento assim sabe não perdurou tanto o que perdurou para mim muito forte foram essas cenas de que eles tentam se voltar um para o outro né nessa nesse correr assim algo parece uma urgência né é, de perceber que nossa eu preciso me, me entregar para isso e aquela cena do caminhão que eu achei né, que tão... é a sequência do caminhão eu achei poderosíssima Sim. exatamente porque é onde eu percebo uma maior complexidade dessa dessa personagem assim é, do, do tanto que ela ela por mais perdida que ela seja na vida né Tá sem saber o que fazer enfim e, e muito ancorada nas relações ela ali ela tem um domínio daquele caminhão e que ela tá mostrando pra gente assim cara, olha o que eu consigo fazer e eu tô sabe, e eu tô num, num grupo de meninos assim, de 10 uhum. anos, é exatamente, olha o que eu consigo fazer sem, sem gasolina, né, dando ré, enfim um negócio assim, absurdo e aí ela olha depois de tudo, né, depois de desse domínio completo, ela olha pra eles assim, os meninos estão fazendo umas brincadeiras ridículas sabe de, de coisa boba assim e depois ela olha pro lado e tá passando o personagem do Bradley Cooper que também é outro ridículo e e aí eu, eu sinto que ela <risos> é como se ela não tivesse ela ela estivesse assim uma impossibilidade no mundo, ela fosse uma impossibilidade para esse mundo, sabe? Ali, naquele momento, para mim, assim, foi o mais mais forte, que é como se assim, ela não tem relação possível para essa mulher
0: <risos> é, talvez uma, uma impossibilidade ou uma contradição, mas um reflexo da própria geração também, né, daquela época. O que, que você acha, Ana?
2: Bom, eu não sei, porque eu acho que ela parece muito mais dessa geração de agora do que da época, eu acho. <risos> Sabe por quê? É, essa coisa nos, nos Estados Unidos é muito, muito certa pra eles, né, que a pessoa faz faculdade e depois se vira, e ela ainda está ali com a família, sem saber o que fazer da vida, né? as irmãs também, né? uma coisa meio é, conservadora ali dos pais, numa época que não é conservadora, mas que, de certo modo, ela está um pouco deslocada, eu acho, porque eu vivi os anos 70, a minha infância, e é, não tinha essa coisa tão moderna né, da pessoa... É, morar sozinha, tinha, mas não, não exatamente na classe média, né? Ela, ela já era para estar tá ou empregada, ou casada, ou direcionada na vida, pelo que a sociedade, principalmente americana, espera dela, né? Então, ela tá ali dando ré mesmo, né? Ela indo para trás, é, andando com criança, em vez de estar de, de tá indo para frente, né? Tanto é que ela tem aquela tentativa de de tentar se localizar politicamente naquele momento, tentando ajudar aquele aquele candidato. Aliás, não, não, lembrava, não lembrou a vocês, a, me lembrou muito o Taxi Driver.
0: É, sim. <risos>
2: Algumas me lembravam outros filmes assim, mas sem referências diretas nem nada, mas... A coisa da época mesmo, né? É aquele né?
0: comitê ali, né? Sim, é verdade. É verdade, lembra é mesmo.
2: aquele é esquisito olhando lá para ela, lá dentro, que depois a gente vai ver que ele era um espião, né? Da, da, de outra campanha. Mas, é, então, essa menina que... que ela, ela também não se enxerga como uma grande coisa e, de repente, tem esse menino que parece saber o que quer da vida e muito seguro de si e que olha para ela, eu gosto muito da sequência inicial do, do encontro, né? que em lados opostos e indo em direção é, 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 contrária, mas indo em, um em direção ao outro, né? E depois eles vão na mesma direção, com aquela toda todo aquela, aquele, aquele tempo daquela sequência, que é isso que eu falo, que é a ideia de mise en scène mesmo do diretor, né? Ele tem um tempo de aparição, de você acreditar que aquele menino está realmente encantado pra, por ela, que não é uma questão só física, nem nada. Com aquela música da Nina Simone marcando a sequência do início ao fim, né? O July Tree. E que a música fala, diz, do amor verdadeiro que você encontra nas profundezas, quanto tempo levará esse amor para crescer, né? Esse verdadeiro amor vai florescer para o mundo ver um dia, né? E aí vai falando da semente, do amor, e tá, ele tá germinando ali uma coisa que só vai começar quando o filme acabar mesmo. Ele só mostrou esse germe ali nascendo. Eu achei isso muito interessante no filme. E você acredita nesse menino apaixonado por ela? Né? Aquele olhar apaixonado? Não sei se porque o tamanho o menino é... tem que puxar geneticamente, né? De bom ator. <risos> Sim. Mas... É... De, de como ele vai construindo isso e a gente fica numa coisa aparentemente absurda, né? Você fala, o que um menino de 25 anos vai querer com que um menino de 15? E, e, e ele te faz isso ser possível pela forma como ele vai construindo, né? Você fica torcendo para que aquele encontro se concretize de fato, né? Eu não sei, eu tive essa, essa impressão. E eu tenho essa, essa coisa para mim, que, que eu nasci no ano do Belfast, né? em 69, hum. e, e vivi os anos 70, né? a década de 70 inteira, com 10 anos, eu era criança, mas a coisa do clima, das músicas, da, daquele espírito mesmo que a gente não tem mais, eu fico pensando, um filme de jovem hoje em dia, tem celular, tem computador, as pessoas não se encontram direito, não conversam direito, não tem uma, um encontro físico direito, né? um olho no olho direito. Então, eu acho que as pessoas estão num saudosismo de fazer filmes antes do celular, porque possibilita esse tipo de, de encontro. Né? Eu acho me deu um saudosismo muito bom em relação a isso, não só por causa da minha vivência, mas dessa época em que as coisas pareciam ter um, uma leveza e, e, ao mesmo tempo, uma profundidade diferente do que é hoje. Não digo melhor ou pior, mas diferente do que é hoje, né? do que hoje possibilita.
0: É verdade, é verdade, eu concordo com você, Ana. É, eu acho que tem muito disso mesmo, de a Alana ver no Gary é, se interessar muito por esse jeito dele, né? essa personalidade forte, essa coisa de ser uma pessoa mais decidida, né apesar de ainda muito jovem e estar tá tentando várias coisas diferentes né? nesse início de carreira de empreendedor. <risos> Começa ali tentando ser ator, depois vai vender colchão d'água, vai instalar máquina de pinball vai fazer um monte de coisas diferentes, né? Tá tentando ser alguma coisa na vida, mas ele pelo menos é decidido que ele, naquilo que ele se propõe, né? Ele vai em frente e faz acontecer. Então, Acho que isso que realmente atrai muito nela, né? A, a Lana fica encantada por isso, né? Por, por esse essa determinação que ele tem e que talvez falte a ela no sentido de encontrar um rumo, né? A gente sabe e ela mostra que ela tem talento, tem capacidade e sabe fazer muitas coisas diferentes, mas parece que o que está faltando é ela realmente encontrar um rumo, e talvez o que fique é, seja um, um problema na relação dos dois também, é, é isso, né? que ele tá, também está tentando as coisas, ele ainda não decide o que, que ele quer, ele tem esse espírito, mas ele também ainda está tentando. E uma outra coisa que eu acho que também é um problema que ela acaba reconhecendo, é que ela... Fica encantada pelo Gary, mas exige dele uma maturidade que ele ainda não tem, né? justamente pela idade pouca ainda. Né? Ele ainda está pensando nas máquinas de pinball. Né? Ela já está lá na frente. Ele ainda está pensando nas máquinas de pinball porque, porque aquilo é legal, né? porque aquilo é, é bacana. Né? E fazer festa né? na, na loja para poder fazer o, o, o lançamento, né? vender, atrair clientes e tudo mais. E nessa cena que a Kel mencionou, que ela, depois dessa sequência do, do caminhão, é, e que ela olha para o Gary, para os amigos, e olha para aquilo e fala assim, o que, que eu estou fazendo aqui? É, eu, eu concordo assim, que eles estão fazendo brincadeiras ridículas, mas eles estão sendo adolescentes. Né? Eles Sim. estão vivendo a idade deles. Com certeza. Né? Então, é, é, é isso. Diferente do outro, né? que é um, um adolescente crescido, vamos dizer pois assim. é, Essa né? é a questão. Esse né? ali... <risos> O personagem do Bradley Cooper, que é baseado num produtor né, da, da época, que é o John Peters, que inclusive autorizou o, o Thomas Anderson a criar esse personagem, baseado nele, apesar de ser uma versão distorcida, né, exagerada, mas teve uma autorização e tudo. É, mas ele é isso, né, esse cara, esse bufão, né, um cara que está ali querendo causar e tudo, né? Um, é o, o macho tóxico né, que está ali. Que não
2: amadureceu, né?
0: Exatamente, exatamente. É, mas o Renê disse aqui para a gente que quer comentar a sequência do, do caminhão. Então, vai lá, Renê.
3: Não, eu, o que eu achei legal é porque a, a Ana falou um pouco disso, né? E me parece que um, é um ponto de virada da Alana bem legal, porque... É aquele momento ali que ela tá que ela percebe que está andando para trás quando ela desce de ré o, o caminhão, né? Daquela coisa que é quase impossível ali o que ela faz. E logo em seguida o Renato falou, ele vê lá os meninos brincando e aí ela quer dar essa virada é, essa virada na vida dela, e como se se envolver com política fosse é, ser uma coisa mais séria ela até fala isso para o Gary depois mas é, e aí, até aproveitando né o, o que a Raquel colocou... Eu concordo que ela é... Me parece que é, ela é bem idealizada... Mas eu acho que é, meio tudo ali é... assim o, o filme vai nessa lógica da memória... E muito pelo ponto de vista do Gary... É, em que o, o, o... Parece que o Porto Alain está trabalhando uma Los Angeles... Da adolescência dele... Não como ela foi, mas como ele se lembra e, e como essas memórias são atualizadas, misturadas pela experiência vivida e, e pelo mundo de hoje. Porque é, é como se o filme tivesse vários esquetes ou capítulos meio soltos, meio fragmentados, e você tem umas passagens que elas são, me parece, propositadamente irreais. Assim, a pró essa própria do caminhão é... assim a, o, como que ela, que ela desce ali o caminhão tudo que o personagem do, do John Peters faz ali da, do, quando ele invade o posto de gasolina é aquela hora que do nada aparece aqueles fogos e o champanhe com aquela moto é, assim, é tudo <risos> parece uma mistura de sonho com a memória com a imaginação é. que é meio como funciona as nossas lembranças de coisas que foram passadas foram idealizadas então acho que o filme ele está num outro tom assim de uma suspensão da irrealidade mesmo, não está muito interessado é, em desenvolver o assunto do, do petróleo ou, é, ou do flitterrama ou alguma questão mais dramática. Acho que ele está trabalhando assim, uma memória de tempos melhores ou mais ingênuos e, e busca fazer uma espécie uma celebração da vida que é o que eu acho que mais me tocou. assim, É um filme que é, eu ficava... assim Quando terminou, eu ficava assim lembrando de coisas que eu vivi, com um sorriso, assim, com vontade de passar a pandemia e poder ir em festa de novo, é, e, e querendo escutar a trilha sonora sensacional que toca ao longo da, do, do filme todo. Então, assim me parece que é um, um, um filme que propõe mais uma experiência é, em alguns sentidos quase sensorial e, e memorialista nostálgica do que necessariamente, é, isso já foi falado muito aqui, né, do que aquilo que a gente está meio acostumado mais recentemente com o Paul Thomas Anderson, de uns mergulhos mais densos na psique humana, mais densos é, em compreensão de alguns personagens e os fantasmas internos que esses personagens têm. Né. Aqui me parece mais que é é, ele virou uma chave aqui de, de, de uma auto-celebração mesmo e de, é, de tentar usar tu, tu, todas essas ferramentas que ele, é, é, de linguagem que ele vem construindo e usando ao longo dos anos para criar uma, uma espécie de uma memória viva ali, é, que ele está oferecendo para as pessoas... E, e pra gente se identificar ou enfim, para cada um fazer o que quiser com essa memória, com essas idealizações que ele está propondo
0: ali na história sim, sim, não, e eu concordo muito com o que você fala sobre o filme ser esse modo como ele se lembra da infância, da adolescência e também a gente pode transportar isso para a própria imagem, né, a forma como ele se lembra dos filmes que ele via na época porque a textura que ele obtém aqui, filmando em 35mm, né, e o Paul Thomas Anderson é um dos diretores de fotografia, ele vem fazendo isso já há algum tempo, né, filmando os próprios filmes, fotografando os próprios filmes, Aquele divide o crédito com o Michael Bauman, que é um estreante nessa função, e talvez seja aí um, um discípulo né, com quem o Paul Thomas Anderson está quem, quem ele está treinando para poder trabalhar nos filmes dele, talvez. Mas, de todo modo, essa textura que ele tem filmando né, em 35mm traz muito desse aspecto. Né? Parece que você está realmente vendo um filme feito nos anos 70, que é diferente. Né? A gente já falou isso aqui nos nossos podcasts em vários momentos, de como que a película, né, você filmar com negativo, você ter ali a granulação, ter a cor mais mais viva, né? essa coisa assim dá, dá, faz toda a diferença e aqui é um aspecto fundamental para transportar a gente para aquela época e dar essa sensação de a gente estar tá vendo mesmo algo que é situado ali né? me parece muitas vezes um filme da nova Hollywood sabe? dessa sensação de você estar tá vendo esse frescor ali esse cinema com esse frescor porque o Paul Thomas Anderson ele ele é da mesma geração de cineastas como o Quentin Tarantino, o Steven Soderbergh, Robert Rodrigues, né, entre outros aí, que estão na mesma faixa etária. Mas quando você pega os filmes do Paul Thomas Anderson, a, a trajetória dele é, é algo muito particular. Né? Ele, ele segue uma trajetória muito, muito pessoal mesmo, de, de, de falar de temas que muitas vezes não estão no radar geral. Né? Mais que assim seja um filme que traz questões é, densas, se você pensar nesse lado existencial, né, da crise que essa que essa personagem da Alana está vivendo, é um filme que se você comparar com o que está em voga, né, no Oscar, por exemplo, é um ET, né, é um filme que é meio que um ET ali. Ele não está falando de temas sérios, temas que são importantes, né, que vão trazer uma coisa assim que vai, né, mudar um olhar da indústria, né. Mas ainda assim é um filmaço, um filme muito bem realizado. Para mim é um dos, um dos favoritos, também não vou dizer que é o o meu favorito dessa lista de 10 indicados do Oscar, mas para mim está num top 3 fácil. E eu não tinha muitas expectativas. Eu, eu sou um fã, confesso, do, do Paul Thomas Anderson, mas eu não tinha muitas expectativas para esse filme, justamente por saber que assim ah, é uma história que, oh, sei lá, mas eu realmente fui muito envolvido pela forma como ele conduz né, e de ir percebendo tudo isso que ele está trazendo.
1: Hum. Ah, essa coisa de expectativa faz diferença, né? A gente sempre discute sobre isso. E eu fiquei, eu fiquei pensando nisso. Talvez eu tenha ido com muita expectativa pra, pra, para o filme, sabe? Assim, pensando exatamente em filmes anteriores e talvez não seja justo a gente fazer essa comparação, sabe mesmo que seja com o próprio com a própria obra do diretor talvez não seja justo, assim, porque ele tem a liberdade de fazer outros ter outras abordagens, né e aqui claramente é uma abordagem, como o René falou como você tá falando também, que é mais leve, né que é mais da nostalgia, da lembrança da, de, de uma textura mais sensorial e menos racional, né é porque eu adoro, adoro uma racionalidade do Paul Thomas Anderson. E aí eu fiquei, acho que eu fiquei muito assim, sabe? É, pensando nessa densidade. E aí o filme tava me, que, me querendo mais leve, assim. E é. aí talvez por uma situação até de momento, de momento, eu não tenha captado essa leveza, sabe? E, e também de de ser uma comédia romântica, porque, querendo ou não, ele está lidando ali com uma força de um amor, sabe? É uma coisa que está começando, como a Ana bem colocou, é uma sementinha ali, mas você vê a força disso, né? Porque tá, tá sendo mais... É, tá fazendo com que eles superem diferenças, né? E eu fiquei pensando também o quanto que é, a gente, né, falando dos pontos de encontro e de atração deles, o quanto que também a gente tá falando de faltas dessas pessoas, aí eu lembrei de, de, de um de um termo que se chama enlace neurótico, tipo assim o, o amor como um enlace neurótico sabe, tipo assim, você se atraindo porque naquela pessoa tem algo que lhe falta,
0: sim Sim, é. Isso é interessante mesmo.
1: <risos> Não é? É um negócio louco de se pensar, assim. É... Enfim, aí tem essa coisa, essa cena do espelho, que, que o Renê também falou bem. E aí eu fiquei viajando nisso aqui agora, assim. Como que ele tá trazendo, talvez, uma discussão ali, sabe, bem de leve, mas que tá ali, porque eu acho que ele trabalha muito bem essa coisa de relacionamentos nos filmes dele, assim. Ele sempre Sim. coloca a lógica de poder que existe, por mais que tenha atração romântica, sexual afetiva, tem sempre a lógica de poder aqui nesse Sim. filme também tem né? a gente vê ali que eles estão é, às vezes eles estão até competindo por uma certa é, marcação de identidade tipo assim de ser visível, de ser algo porque é, pode não estar tá falando muito dos problemas sociais e políticos que está acontecendo que isso passa né bem, bem de leve novamente, mas isso os atravessa, isso isso atrapalha muitas vezes atrapalha a relação deles assim, né, nessa exatamente essa questão de emprego, de tá buscando por algo, tá buscando ser alguém visível e nessa lógica, né, capitalista e blá blá blá, e aí isso atravessa a relação deles, sabe? Sim. Essa atração primeira que eles sentem, ela, ela começa a perder força exatamente por causa dessas, dessas coisas externas, assim, que são apresentadas pra gente, né, em vários momentos, assim, pra gente ter uma ideia do contexto, igual a crise do petróleo mesmo e tal, mas isso atravessa o modo como eles se enxergam também.
2: É, eu acho também que, assim, a princípio, ela, ela tá interessada no desejo dele. Em como ele é, a admira e a deseja e tal. E ela não quer nada com o menino, ela nem vê ele direito. Mas tem uma cena muito legal no filme que mostra ela vendo ele assim, a primeira vez, assim, ela percebendo ele. E ela começa a, a se interessar. né Agora, uma das coisas disso que eu acho que vocês estão falando... É porque eu acho que ele, não é que ele não queira falar dos problemas sérios que estavam acontecendo na época, que eram muitos, né? Mas é, ele tá, eu acho que ele está é, pedindo licença para falar de uma coisa que é que até a nossa adolescência, ali até a metade da adolescência, né? quando você já deixou de ser pré-adolescente para começar a se tornar né, um adolescente que vai começar a pensar no futuro, é como se a gente tivesse licença para não pensar em nada. Enquanto você é criança, você não tem compromisso exatamente com a, com a realidade factual, social, né, com o outro. Você só está preocupado com você. Adolescente só preocupa com o um com o que sente e tal. Então, eu acho que ele quer é, exaltar um pouco esse lugar, não como uma coisa alienante, mas como... A, depois disso, a gente, quando a gente amadurece cresce, não tem mais como não olhar para o mundo e como não se colocar nesse mundo. Né? E essa coisa de, da memória também que o, que o René falou, acho que tanto esse filme quanto o Belfast, eles vão naquela linha do que o, o Fellini falava da memória, né? que o cinema é um excelente recurso para você materializar a memória que a memória é uma ficção das suas lembranças. Sim. Ela não é exatamente a sua lembrança. O cinema permite você ficcionalizá-las, e você já não sabe mais o que, que é real e o que, que você ficcionalizou. Né? Sim. Então, os dois filmes têm um pouco isso. Então, eu acho essa mistura... Eu tive essa sensação com a nova Hollywood, eu tive em vários momentos. É, eu acho por isso, porque ele já não sabe mais de onde que vem isso. Está no seu imaginário... E você já não, não é uma citação consciente nem nada. Tanto é que essa cena lá do com champanhe lembra um pouco o, o Juventude Transviada, né? Aquela perseguição, de aquela disputa de, de carro, de repente. Sim. Até a fala do Tom Enches lembra o que, a, aquela sequência do, de, de corrida de carro e tal. Uhum. E eu achei muito engraçado, porque o Champagne, que tá fazendo uma caricatura meio grotesca do William Holden, né? É. E que ele até fala das as pontes de Tocossã, porque o William Holden tinha feito as pontes de Tocori. <risos> e e ele, é, ele se envolve... É, quando eu tava lendo aquele filme como a geração sexo, drogas e rock'n'roll salvou Hollywood... Fala desse William Holden mais velho que ficava com atrizes jovens, né? Ele teve um caso com a Candice Bergen. Me lembrou muito essas coisas, assim, não que, que o público precise conhecer essas informações, mas ia me vindo flashes dessa época de Hollywood, aquela. É, é, até essa, essa, essa montanha, aquela desce de ré que tem a ver ali com a, com a nova Hollywood, né? Aquele lugar ali em Beverly Hills. Né? Essa citação que eu falei que lembra aquela esquina lá do, 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 do negócio de, de, como é que chama? De, de, de campanha lá do, do
0: político,
2: né? É, que tem um cara estranho olhando, lembra o De Niro, né? Olhando para Sibio yeah. Shepard lá. E, então, eu acho que ele mistura essa, essas essas memórias todas com a ideia da música, então é muito legal ter essa coisa do, do, do clima dado por esse, esse título também leve, dessa pizza de alcaçuz de vinil que não existe mais. O, é, a música, a cultura, a coisa pop que estava nascendo ali e... Que, e que não necessariamente ficou nada é, político daquela época. Tanto é que ela chama a atenção da menina, né? é isso que vocês falaram. Ela está pedindo para ele amadurecer, sendo que ele, ele tem 15 anos, gente. Ele é maduro em alguns aspectos em relação à menina, mas ele ainda é um, um adolescente que está nesse direito de curtir e tal, e ao mesmo tempo ele já está querendo ali, tentando construir uma carreira. E me lembrou o próprio Paul Thomas Anderson, né, no, no Magnolia, que tem aquele ator mirim também, é ouvindo ali, né, que, é, que não tem mais espaço para esse ator mirim, é, porque ele tá crescendo, tem uma cena terrível que as duas moças de elenco olham para ele assim, é, você cresceu, você encorpou... Tipo assim, ele não vai conseguir nada mais nessa fase que ele tá ali, que ele não é mais uma criança engraçadinha e não é um homem tão interessante. Então ele tá falando desse lugar aí, e é muito desse ponto de vista desse menino. A menina é uma idealização dele, ela é uma... Acho que por isso também ela ela fica nesse lugar aí que a Raquel falou. Porque não é um... o filme não é sobre ela, o filme é sobre ele, né? sobre esse fascínio que ele está tendo ali, essa, essa descoberta dessa, dessa maturidade que ele está tendo ali numa menina mais velha, sendo que ele ainda é um menino, um recém-menino, e ela também ainda não adoeceu direito, né? Então, isso parece simples, é isso que eu falei, parece simples, parece pouco profundo, mas tem camadas ali, ao contrário da Raquel, eu assisti a primeira vez, achei leve, li, solto e tal. E eu acho que eu vi também querendo um trama fantasma, querendo uma magnólia, né? Querendo aquela profundidade. Depois, quando eu vi de novo, que eu já não esperava isso mais do filme, eu comecei. O filme foi ficando. Eu fui lembrando de outras coisas, de algumas cenas, igual essa do caminhão. De, falei, gente tem uma, parece umas cenas bobinhas de aventura, de engraçadinhas, mas tem umas metáforas ali interessantes que numa segunda é, olhada a gente começa a aprofundar um pouco mais. Foi uma sensação que eu tive.
0: É verdade, é.
2: Sabe e... qual música acrescentar ali na trilha sonora? Qual? Amor, de secos e
1: Molhados, que fala do leve, leve como pluma, depois fala assim Leve coisa nenhuma. É, <risos> é verdade. É. Simples e suave coisa. Suave coisa nenhuma. É. E aí depois fala assim, quem em mim amadurece também. Acho que tem tudo boa, a ver.
0: Boa. É a melhor boa adição, hein? A versão nacional de licorice pizza <risos> ou pizza de alcaçuz. <risos> Mas falando nisso, que trilha sonora, né? Mantendo aí a tradição do Paul Thomas Anderson de escolher a dedo, né, que seleção incrível, é, é pena ah, que a gente isso. não tá mais na época que lançavam, né, as trilhas sonoras, até deve ter, né, mas hoje em dia com esses streams e tudo, é mais difícil você achar para comprar, né, até a loja, ah, você comprar disco comprar, é difícil, né.
1: Lá nas, nas plataformas de streaming já não, tem, eu, eu falo
0: CD mesmo, porque eu tenho CD de Magnolia, ah, de sim. Bug Nights, porque são incríveis, né. São trilhas sonoras incríveis. E aqui é, é muito isso, né? E fazer aqui um aceno e mandar um abraço para o nosso querido Paulo Henrique Fontenelle, que é um fã do Paul Thomas Anderson e dos Beatles. E temos aqui o Paul McCartney, né? Com Let Me Roll It. Let Me Roll Let It.
1: Roll. Essa música é maravilhosa, É, né? na
0: hora que Nossa. entra ali, né? Nossa, Mata. dá um outro um outro, sublima a cena né? sublima. a sequência vira uma outra coisa né? é muito bom e um abraço viu Paulo, <risos> tenho certeza aí que você já me confidenciou que você gostou do filme <risos> tenho certeza que você está nos ouvindo aí e curtindo aqui o podcast é, a gente tem que falar de outro filme ainda aqui neste programa, então vamos fazer aquela última rodada de considerações é, eu queria só puxar aqui um aspecto que eu achei interessante é uma outra leitura do filme que não está ali é, escancarada eu também não vi o Paul Thomas Anderson falando sobre isso mas foi algo que eu pensei é, enquanto eu assistia que você pode encarar o Licorice Pizza também como um retrato da própria Hollywood dividida ali nos anos 70 entre a nova Hollywood, esses filmes mais é, densos, né, buscando algo mais que só o entretenimento, e o início da era dos blockbusters, né, que já estava ali. No... Agora
2: você matou, Renata. Essa é melhor, matou, é? melhor, matou. Melhor...
1: Agora eu, agora, é exatamente, agora eu tô... Ah, é isso. Porque o filme...
0: O filme se encontra, <risos> né, de algum modo, também dividido né, entre essas duas sim, instâncias, sim. Né, representadas por esses personagens. Então, eu acho que é uma leitura possível, vocês concordam? E então?
1: aí faz todo sentido ela ser idealizada também?
0: É, sim.
1: Muito legal, achei. Agora você fechou. É a, é a chave do filme. Exato, eu também. Acho, acho que você foi no ponto. então uma curiosidade também,
3: assim, disso, de, de como que ele está trabalhando essa celebração ao cinema, né? Que além de ter o filho do Seymour Semorhoff, tem o pai do Leonardo DiCaprio, né? Ai, o é. George DiCaprio, que é o cara que vende colchão de água para ele. E o candidato é o Beniss, né? Que é a diretor. Sim. Super celebrado aí atualmente. O candidato lá que ela que a, a Alana vai, vai trabalhar no comitê.
0: É, o BNCFD é o representante da novíssima Hollywood. <risos> para quem gosta de dar rótulos para as coisas, né? seria Agora, isso. a
1: gente não falou da, de algumas partezinhas que são questionáveis, né? Aquela Você fala em respeito da... da idade? Não, a... isso aí não. Eu falo em relação a, a... Aquele personagem que tem uma esposa japonesa e tem um restaurante ah, tá. japonês.
0: É, porque isso foi questionado, né? Houve até uma tentativa de boicote ao filme, porque esse personagem que fica ali fazendo aquele jeito de falar, né? Imitando um, um japonês falando, né? Com aquele sotaque estranho, assim. Isso foi encarado pela comunidade é, asiática né, como um problema, como um, um deboche, né, uma piada indevida.
2: O personagem é escroto, ele não tá tornando ele engraçadinho, né? Eu achei.
0: É, foi a justificativa que... do diretor, né? Que aí seria isso. Ele pensou dessa forma. Eu
2: achei o escrotão da época assim, que acha que é legal e, e, e zombando, que tem uma coisa da época também que era feito naturalmente e em contraposição, acho que tem aquela, aquela relação da menina com o, o namorado do candidato, que eu achei muito legal aquela sequência toda dela com aquele menino. Uhum. Que ela abraça ele. Que era uma coisa velada na época e que hoje pode ser... É, não é uma coisa da época, gente. Naquela época essas coisas eram escondidas e os fascistas, eles eles fingiam, igual aquele cara escroto lá do, da mulher, que ele não sabe falar japonês e fica gozando, a mulher já trocou por outra mulher, e a mulher é que manda no negócio, ele é... eu acho que tem, tem uma sutileza ali, que as pessoas não entenderam a, a crítica que ele está fazendo.
0: É, eu acho também que é nesse sentido, porque é muito diferente se você pensar, por exemplo, do Mickey Rooney no bonequinho de luxo, sabe? que é um negócio que realmente é ofensivo, né, até para a época, que a gente entende do, do humor, né, que hoje em dia seria inconcebível fazer uma coisa daquela, mas é bem diferente do que ele faz aqui.
1: É, ele está meio que colocando vários tipos humanos daquele contexto ali, né, grotescos inclusive, e aí essa é uma crítica também. Mas é aquilo, né? tem sempre um risco de a pessoa rir, a pessoa que assiste ri disso e, de certa forma, participar, é. sabe? De, desse, do que esse personagem tá, tá fazendo. Acho que é nesse, é nesse lugar a crítica da comunidade asiática. É, entendi. Porque bota
2: aquele ator metido é engraçadinho, né? o público uhum. se identificar e achar engraçado. Mas eu achei uma, uma zombaria com aquele tipo. De que aquele tipo era engraçado naquela época. Mas hoje a gente não consegue achar mais. É. é o tio que virou o Bolsonaro que todo mundo tinha um escroto na família <risos> e achava isso comum mas hoje não é mais com... a gente não pode olhar mais isso e falar ah, era assim, era assim mas era escroto a gente não pode esquecer que era
3: ainda mais nessa leitura do, do Renato de Nova Hollywood Velha Hollywood é, é bem isso aí do... ele está criticando a Velha Hollywood até se né? a gente pode pensar em, em como que retratava determinados personagens. Enfim, eu também entendi como crítico, mas entendo também o que a Raquel está falando.
0: Bom, meu último comentário aqui é só uma fechou. cena.
1: Não é possível, tem mais?
0: Não, é porque tem uma <risos> cena que eu, que eu gosto muito do filme ah. a respeito do Gary. Porque é esse filme sobre essa paixão florescendo, é sobre amor, é sobre tesão também, mas é também sobre respeito né? Porque tem um respeito muito grande entre os dois. E tem uma cena que os dois estão deitados em cima do do colchão d'água e depois, né, de eles terem feito mil coisas durante o dia, e aí a Lana adormece. E ele olha para ela assim, e ele vem com a mão, né, por cima dela, bota assim em cima do do seio dela, como se fosse tocar, mas ele para, né? Então eu acho que é um momento assim de consciência que se a gente pensar em outros filmes que estariam tratando, outros diretores que estariam tratando desse tipo de relação, poderia facilmente, sim, ele ir lá e encostar, pegar isso virar uma cena engraçaloide para as pessoas rirem, né? para esse tipo de público que gosta das bobagens aí de um Adam Sandler, Rob Schneider da vida. Né? Mas aqui você dá uma dignidade para o personagem imensa, que eu acho que é o que tem que ser passado para as pessoas, para o público. Né, para um menino de 15 anos que está vendo esse filme se identificar e falar assim, né, é isso que é o certo fazer, né tem o um limite, tem que parar né, então é, eu acho que é uma cena que, muito legal que, assim
1: que, no, que inclusive nem chega a pensar nessa possibilidade sim, mas
0: é, mas é isso ele é um menino de 15 anos é, não, né, não, então é também. um impulso né, mas faz, pensar, faz ele, pensar ele para, né, ele tem a consciência é, né.
1: faz pensar que é esse limítrofe mesmo, né? Uma menina que tá dormindo, afinal de contas.
0: Exatamente. S né? então... E é 70 aqui, né? Que a gente sabe que era uma época que tinha muita... É. As pessoas se permitiam fazer muitas coisas, né?
2: E o personagem do champanhe lá e do Tom Waits estão querendo pegar aquela menininha, dar a bebida pra ela, é. sacanear. Os, os adultos não têm essa consciência, né?
0: Sim. Renê... Mais considerações? Quer fechar aqui o, o nosso comentário, nossa conversa sobre o Licorice para a gente partir para o Belfast?
3: Não, só que o Paul Thomas Anderson, tudo que ele faz, eu acho que eu vou assistir sempre. <risos> e gostar.
0: É um dos raros diretores que é difícil você falar assim, ah, esse filme não ficou bom, não.
1: É, ele né? tá junto com a Jenny Campion, né? Os dois ali, ó.
0: É, é uma regularidade imensa, né? Até você pegar um filme como embriagado de amor, né, que é, dentro da carreira do, do Paul Tomazena, sou esse que é o ET, né, é um filme bem atípico, né, é, mas ainda assim, é um filme que tem qualidades, né, eu não consigo vê-lo e falar assim, ah, não gosto desse filme, eu gosto, é um filme estranho, mas diz algo, né, ele tem, tem algo a mais, né, enfim. Bom, então vamos lá falar do Belfast. Falando em memórias, né, em lembranças de uma infância, de uma adolescência, e na questão imagética também, como eu tinha levantado a respeito do Licorice Pizza, aqui no Belfast a gente tem isso muito forte, porque é um filme que na sua maior parte é em preto e branco, mas ele já começa colorido, né? Eu e aquela a gente estava assistindo, eu pensei, mas peraí, será que a gente está vendo o filme certo? Porque...
1: fast visto de cima. É,
0: exatamente. Começa mostrando a cidade ali, né? Depois que aí vem o, o flashback e nos transporta para o ano em que o filme, a maior parte da história ali vai se passar. E durante o filme também tem momentos de cor, que, que é muito legal, inclusive, né? Essas intervenções coloridas. Eu, eu, foi uma... Uma coisa que eu gostei, assim, até metalinguística, né? De como, onde que ele insere essas cores. Então, eu achei bacana. Mas vamos começar aqui com a Ana, então, que nasceu no ano que o filme se passa. <risos> então, nos diga, Ana, Belfast, o que é que apareceu para você? Suas primeiras impressões.
2: É, é, é isso, ele me lembrou muito o, Feli, o, Roma, o Roma do Fellini, né? que é aquelas memórias soltas, assim, do ponto de vista da criança, né, e o Kenneth Branagh tinha a idade do menino, uns nove anos ali, né, sei lá, que ele nasceu em 60, e ele saiu exatamente de Belfast em 69, né, e ele foi para para Londres, e aí ele, é, ele descobriu o teatro primeiro, e é muito legal essas intervenções coloridas, o cinema e o teatro, né, e eu gosto muito do reflexo do na, nos, nos óculos da avó Sim. Do, do filme, né? Muito legal. Que A impressão que dá é que ele tá fazendo uma homenagem à avó que apresentou ele ao teatro. Uhum. Porque a primeira paixão do, do Kenneth Branagh é o teatro e depois ele vai para o cinema, né? Então, eu achei isso muito legal. E é impressionante como é a influência de Hollywood, né? Porque de, do, do cinema americano, da cultura americana, né? Essa coisa do calhambeque mágico, do, da, dos westerns, né? O homem que matou o facínor, o mataram morrer, morrer. É, aquele filme lá com a Raquel Welch, Sim. E esse imaginário ali numa, numa realidade proletária. E, e eu gosto dessa coisa da câmera no chão, do ponto de vista da criança. Aquele menino também meio alheio vivendo aquele tumulto, aqueles o The Trouble lá, no meio da, da... E querendo brincar e uma coisa séria acontecendo ali no entorno que ele não sabe identificar direito, né? Eu gosto muito disso, do, de como ele deixa esses pontos soltos. Parece uma narrativa meio solta, meio... Porque é a, é a ideia da memória mesmo que é assim, né? Por isso que me lembrou muito o Fellini. Não só o filme do do Quarão, porque do Quarão ele, ele vai aprofundar nessas questões sociais ali, não? Ele ele está falando desse ponto de vista da criança. Então é, é como se fosse um adulto hoje percebendo que aquele entorno dele que ele não compreendia, que hoje ele compreende, né? Então eu gosto muito de como ele fez isso. E é uma fotografia maravilhosa. Eu gosto muito do Kenneth Branagh como como diretor e gostei muito do filme também.
0: É, eu gostei dele aqui, no Belfast, como diretor. Eu não sou muito fã do Branagh nessa função, não, viu? Porque em outros filmes que ele dirigiu, é, me parece que ele quer aparecer demais, sabe? Enquanto diretor, assim, de escolher certos ângulos, sabe? Uma coisa assim que não me parece funcional. Me parece mais uma coisa esse assim, diretor querer estilizar. Aqui tem isso, né, de fazer uns plongês, assim, mas é bem menos. Eu acho que aqui funciona. Em outros filmes eu acho que não. Mas, de um modo geral, eu gostei do filme também. Me... Eu, eu, eu gosto dessas narrativas, né, que, por exemplo, se você pensar no ano que meus pais saíram de férias, do Cal Hamburger, né, de você trazer um período de convulsão social e política, né, pelos olhos de uma criança. Eu acho que essas narrativas trazem um. Uma outra visão, né, que torna a coisa, dá outra interpretação, né, para os fatos históricos. Então, eu acho isso bem legal. E o próprio Roma, né, que também traz essa coisa da revolta na rua, né, que tem uma cena muito parecida mesmo com aqui no Belfast. É... E
1: Cidade de Deus?
0: <risos> cidade de Deus não é. é... Não é tanto assim, né? Porque a maior parte do filme já, ele já tá crescido, né? Sim,
1: o... mas eu falo é por causa da cena lá, né? Que tem a... Ah, a, tá, você fala que a, a, a câmera roda. criança e aí tem o giro da câmera. É,
0: lembra. Lembra também. É verdade. Agora... O que que você achou que é, assim... Porque é uma situação bem específica, né? Um período, assim, histórico e um, um conflito também que a gente não tem muito contato, né? aquela coisa uhum. ali da, do, do embate ali dos protestantes e os católicos. Você né? acha que isso, de algum modo, é, poderia ter sido mais contextualizado ou da forma como o Branagh mostra? Está de bom? Isso não era o mais importante? Você acha que está de bom Olha, tamanho? Eu acho
1: que a proposta do filme, enquanto perspectiva de uma criança, não daria para se aprofundar tanto. assim. É exatamente o que a Ana falou. Assim, é... Não, não é tão... Você não tem ali uma, uma realidade tal qual ela era, né? Você tem, principalmente, uma memória construída com a influência do cinema. Eu achei isso bem bacana, assim, porque ele marca como o cinema molda o olhar dessa criança também, assim, né? É, igual a Ana falou, começa com teatro, mas ele acaba tendo um olhar para essa realidade que é completamente influenciada pela arte, assim. É, então, de certa forma, ele se acolhe nisso, porque ele está vivendo essa situação de completa incerteza, né? Que Ele está vendo que é algo que ele não sabe explicar, que, que é algo é, que passa medo para ele enquanto criança. Tá vendo que, a, que os pais estão numa situação estranha... O, o pai fica muito tempo fora de casa, enfim, ele tá lidando com várias coisas que ele não sabe elaborar pela idade, mas que o cinema, que a arte tá ajudando ele nisso, sabe? Isso eu acho muito bonito do filme.
2: E que ao mesmo tempo é escapista também, né? Porque eles se refugiam no cinema pra sair da realidade. É, né? exatamente. Né? É, é algo que ao mesmo tempo que Quando dá... Quando ele fala ah, vou ver, quero ver Robin Hood de Chicago, ele acha que é um filme de capa-espada e não é. Né? E, e, e aquela coisa dele tá brincando de capa e espada no início, vem aquele conflito e a mãe usa o escudo pra proteger de verdade, é a fantasia misturada com a realidade ali sobre essa perspectiva infantil eu acho.
1: É, exatamente tem essa coisa de, de lidar com a realidade através dessas imagens que ele se encanta, sabe então ele olha aquele conflito e vê o pai como se fosse o herói de matar ou morrer, por exemplo porque ele identifica algo que se parece, né? Na cabeça dele ali é algo que está parecido, é uma situação parecida de alguma forma. Exato. É, e, então ele vai misturar essa realidade que é preta e branca, tem as suas nuances acinzentadas, com o cinema, com a sua imaginação, com a sua fabulação. Então eu acho que assim, para essa proposta de filme é como tem que ser. É, retratado mesmo, sabe? Porque é a visão dessa criança, assim, como que ela tá lidando com isso. É claro que de certa forma você não tem ali a, a, não dá pra você saber sobre esse conflito através do filme. Não tem como. Mas isso não é o que importa, assim, eu acho que além de ser essa memória do diretor né, e a gente tem que ver que é um filme muito pessoal também então, você vê o quanto que ele tá sendo afetivo com aquelas pessoas que ele tá mostrando pra gente, né? O avô, o avô, a avó, que é tão bonito isso, assim. É, os pais, como ele enxerga os pais quando estão juntos, como se fosse um musical, assim. Eu é, acho isso tão bonitinho, é bonito, sabe?
2: Sim.
1: É... Então, pra mim, eu fiquei pensando se eu também, enquanto uma criança cinéfila, sabe? Se eu também não usava desse recurso para poder lidar com as, minhas, com as minhas questões, assim, que até então eu não conseguia elaborar. Então, como eu era muito, muito é, apaixonada por filmes, de certa forma, eles me davam esse, esse acolhimento, assim, sabe? Essa maneira de, de moldar a minha, a minha visão, é, então para mim funcionou de, nesse, nesse aspecto sabe por uhum. ter essa perspectiva assim de uma criança e de uma criança que tem essa visão muito pela arte
0: sim né? sim é justamente eu, eu, eu fiz eu levantei aqui esse questionamento porque o filme me pareceu ao mesmo eu também não tenho muito conhecimento assim desse conflito específico ali do os católicos com os protestantes na Irlanda, né, essas coisas também não, nunca estudei essa, esse episódio ali enfim, mas eu, o que eu achei muito interessante é como que o filme sai desse específico para ir para o universal porque esse conflito ele facilmente se estende simbolicamente a outros uhum. tanto que quando o filme termina, né, ele fala que para aqueles que lutaram, para aqueles que foram, né? para aqueles, aqueles que, que ficaram, resistiram, para aqueles né? que
1: saíram de Belfast. É,
0: Cara, se a gente pensar na Ucrânia hoje, invadida pela Rússia, e colocar um ponto de vista de uma criança enxergando esse conflito, isso se encaixa, entendeu? Dá para você trazer, simbolicamente, pegar o Belfast e fazer uma conexão com outros conflitos, né? com outras situações como essa. Então, acho que isso é uma força do filme. Ele tem essa universalidade. Né? E, ao mesmo tempo, isso também está presente na própria forma como ele não identifica os personagens. Porque o menino é o Buddy, a mãe é a Ma, né? o avô é o Pop. Eles não têm nomes. Eles não são identificados pelos nomes. São só a forma como o menino chama. Né? Os pais, a irmã e tudo. Então, tem essa universalidade ali também.
1: Você não fica com tadinho. Eu fico com dó dele do quanto que marca ele, aquele padre, aquele, não sei se é padre que chama, né, no, enfim, no protestante é, né, que vai falar para ele, é pastor, que vai falar para ele sobre os caminhos, né, o caminho certo a seguir e ele fica assim, horrorizado com isso, <risos> ele desenha esse caminho porque para ele é preciso saber que caminho eu seguir, né? Tipo assim, aquilo, essa figura vira uma figura assim de terror para ele, né? Então eu gosto é. disso, sabe? Dessa perspectiva assim.
0: Sim, sim. É legal. Não, e antes de chamar aqui o René, só uma outra cena nesse sentido que você falou, né, do de ter essa, essa sensação do terror de estar tá vivendo e ouvindo e recebendo essas essa situação toda, né? Na cena em que é logo depois do Natal, né, que ele fica sabendo que eles vão mudar de cidade, vão ter que sair dali. é enquanto o pai tá falando com a mãe, né, estão conversando ali sobre isso, o menino, o Buddy, né, vivido pelo Jude Hill, né, que é esse garoto que tá estreando aqui o primeiro papel principal dele, é ele tá deitado no sofá em primeiro plano, né? a gente vê o rosto dele assim, com a boca suja de bolo, doce, sei lá o que é aquilo, mas parece que é sangue. Uhum. Então, assim, é como se fosse para a gente essa imagem, né? De que aquilo é um, é um terror total, é como se ele tivesse morto ali, sabe? Tivesse vivido uma situação de guerra. Porque a vida dele vai mudar toda. É esse imaginário todo que ele tem da infância ali no bairro, né? De viver ali naquela casa e tudo aquilo tudo vai se perder, né? então acho que também é uma imagem muito marcante, né? É um plano muito bonito do filme e que tem essa essa força simbólica. É, Renê, fala para gente também o que que você achou do Belfast? Você que é, numa das conversas que a gente teve, né, sobre os filmes do Oscar, não sei nem se foi aqui no ar ou ou fora do ar, mas você tinha feito essa conexão com o Roma já. É, queria que você falasse um pouquinho pra gente do sua, sua opinião aí do filme.
3: É, eu. Quando eu vi o trailer e o cartaz, eu já pensei no Roma, né? Porque era o, um diretor revendo suas memórias de infância, em meio a um conflito social, e suas inspirações que levaram a ser o diretor que é. E, e, e é curioso, né? Que parece que. É claro que não é novidade nenhuma os diretores fizeram já vários filmes autobiográficos. Na verdade, a gente pode até falar que todos, todos os filmes de todos os diretores são autobiográficos, alguns mais claros, outros não. Mas parece que a Roma abriu essa porteira mais recente. aí, né? Tem, tem o Belfast, o a Mão de Deus, do Paulo Sorrentino também, ele reviu o passado dele é, de, de certa forma, né? que está na, na Netflix... É, o próximo filme do Spielberg, The Fabelmans. É, é também uma semi biografia, meio ficcional, mas é a infância do Spielberg. Exatamente. É, então, acho que está tá nesse momento aí desses diretores conhecidos fazerem esse revisionismo, esse auto revisionismo da, das suas infâncias. Me parece que é a partir de, um, de uma influência meio direta do Roma mesmo. É só o eu gosto do filme, eu acho o filme lindo assim, concordo com tudo que vocês estão falando é, só que assim, tem uma coisa que, que não me pegou no filme talvez seja uma coisa só minha mesmo é, eu, eu fui aluno da ANA numa disciplina que chamava semiologia da imagem e que a gente via, assim, aprendi é, muita coisa ali dos de, de significados dos simbolismos na imagem e eu lembro muito, muito especificamente de uma aula no Cidadão Kane, da cena lá dos pais do Kane, entregando ele para o banco, aí tinha o Kane lá com, com o trenó na neve, na, na janela, então era o quadro dentro do quadro, ele tem uns triângulos e tal vendo o Belfast me parecia que o Kenneth Branagh tava fazendo um super trabalho final para essa disciplina assim. <risos> porque tinha um excesso de formalismo ali de então a avó tá enquadrada dentro de uma janela e o avô tá aqui uhum. e os personagens quando eles estão divididos tem uma cerca no meio ou tem um reflexo que me tirou um pouco do filme assim era esteticamente tão impressionante que a imagem é tão nítida tudo tão bonito tão perfeito que me faltou a conexão emocional. Sim. E eu fiquei até valorizando até mais o que o Quaron consegue fazer no Roma, porque ele tem esse apreço estético também, tem todo esse formalismo, mas ele consegue trazer uma dimensão humana, até por ele escolher um ponto de vista que não é o dele, criança, né? é, de, de trazer uma relação humana muito forte. Assim. Então tem, o Roma me parece que é um filme que tem um coração muito grande, cercado por um formalismo é, é, também na mesma medida grande, mas eu conseguia me conectar mais com os personagens e os dramas dele. Aqui no Belfast, eu ficava só achando, eu acho que todos os planos são muito bem pensados, muito bonitos, mas eu não consegui me conectar, eu não conseguia me emocionar, não conseguia me preocupar com nenhum dos personagens, eu não conseguia me preocupar pelo menino, pela mãe, pelo pai, pela família dele. É, eu, eu me aproximo um pouco mais do avô que é, é, um, é um personagem meio até fácil, né? Quando você vai pensar em memória infantil, assim, o, o papel do avô ali, que é um bom ator, que está com as melhores frases, está com os melhores diálogos, Concordo. né? E, Sim. E, e é melhor desenvolvido nesse sentido. Mas o restante do filme eu fiquei muito impressionado com, com a estética, eu fiquei maravilhado também com o uso das cores, como que ele usa, a homenagem que ele faz ao teatro, ao cinema, é mas eu 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 fiquei meio separado. Assim. Eu não sei se o filme é meio frio mesmo ou se foi a minha relação com a obra que foi de ficar buscando todos os... Como que ele fez esse esquadramento? Como que está aqui? Como que a luz está aqui? Nossa, que legal isso aqui. E eu não consegui me conectar emocionalmente. Assim. Então achei um, um filme lindo, assim belíssimo, mas que não me pegou emocionalmente. assim No final eu não me importava se eles iam ficar, se eles iam embora, se iam se separar dos amigos, dos avós, se não iam, é, ele não me pegou emocionalmente, me pegou apenas esteticamente.
0: Eu acho que você é, comentou exatamente algo que é o que me incomoda no Bralag, como diretor, sabe? Ainda que aqui eu goste desse... É, pensar demais, sabe, os enquadramentos assim, eu e você enxergar a direção eu ainda acho que é mais funcional enquanto que em outros filmes dele eu acho que é uma coisa mais assim só do, do estilo, sabe mas é exatamente isso é, a sensação que eu tenho com o Brana é essa, de você ficar enxergando ele dirigindo o tempo todo eu concordo com você, e eu que não sou lá grande fã do Roma mas né, sempre fazendo aquela ponderação gosto do filme, tá gente? antes que me joguem pedras é, eu concordo demais com você também acho que o Roma ele tem esse lado é, emocional mais pulsante, você se conecta mais com aqueles personagens do que aqui no caso do, do Belfast, que me parece mais é, a imagem, né, mais a forma do que esse coração, sabe? Mas né, são coisas que a gente está levantando aqui de observações, mas não quer dizer que né, eu não, 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 não tenha gostado do filme, não. Gostar aqui, no fim das contas, né, é, o, é algo do, do, mais, do lado mais pessoal de cada um. Mas analisando, assim, né, tecnicamente... Bom, a fotografia é do Harris Zambarloukos, que trabalha com o Branagh já há um bom tempo. Fez a fotografia dos últimos filmes dele, né, Morte no Nilo, Assassinato no Expresso Oriente, Cinderela, né? Thor, né, então os dois vêm trabalhando aí já juntos há algum tempo. É, a música que eu falei, né, que está indicada ao Oscar, tem a canção original, mas a parte instrumental também é do Van Morrison, que é músico veterano, né, a primeira indicação dele ao Oscar, né, curioso isso. Mas está aí bem representado também. E no caso aqui dos atores, uma curiosidade é que os avós é que estão indicados, né? A Juri Dente, está indicada como atriz coadjuvante, e que faz a avó do menino. E a. O, eu, eu, eu sempre confundo a pronúncia do nome dele, que Aran Heins, Ciaran Heinz, não sei. Desculpem. Tá? Ciaran, né? É ele porque não tá deve, deve a nem a ser, a ser
2: assim que fala, né? Igual aqueles nomes irlandeses lá, é. daquela menina do, 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 do aquela menina irlandesa também do, é, do, do Ladybirds também, Sasha. Você é. não consegue pronunciar. E esse Ator ele viveu é, a duas quadras ali do, do do Kenneth Branagh na mesma época, que eles não se conheciam, né? Que engraçado.
0: Pois é curioso isso é a primeira indicação ao Oscar também dele, né? Um ator veterano é, e um bom ator, né? Que faz sempre quando ele aparece nos filmes e sempre tem essa imponência, né? Tem uma presença muito forte. É, mas é a primeira indicação dele.
2: E o Van Morrison também é era Edvo Belfast, né? Então é bem legal e é maravilhosa a trilha. Eu Fiquei encantada, eu gosto muito do, do Van Morse, eu acho que combinou com o clima do filme, apesar de a música não ser exatamente da época, né? mas eu gostei.
0: Uma curiosidade também, envolvendo aí o Oscar, é que agora com o Belfast, o Kenneth Bragg é um recordista, né? porque ele é a primeira pessoa que tem sete indicações em diferentes categorias. Então, é a primeira pessoa na história do Oscar que consegue indicação. Na carreira ah, toda, sim, né?
1: porque ele diversificou ele já, as sua. Ele atuações. cumpre várias
0: funções. é. Então, agora, como ele está concorrendo, como diretor, como roteirista, como produtor, né, se somar aí tudo que ele já foi indicado na carreira, ele é o recordista do Oscar. A pessoa que tem mais indica indicações em diferentes categorias. É um cara também né, que Hollywood adora. Né? Então é compreensível é, também por isso que o filme tenha sido abraçado agora, se a gente for pensar eu não sei, né se falar em apostas e tudo, a gente está gravando antes do Oscar, talvez quem esteja ouvindo já saiba até o resultado pode estar ouvindo aí no futuro <risos> mas é aquilo, é um filme que tem força também né, justamente por trazer uma história é, de infância, de memórias um diretor que é renomado, né, que a academia gosta, um filme que tem muitas qualidades, sim, né, inegáveis. Então, pode ser que no frigir dos ovos aí, na contagem dos votos, ele acabe se destacando e ganhe um Oscar de melhor filme, por exemplo, né, mais do que as outras categorias, mas acho que ele tem boas chances.
2: Agora, isso que o René falou do, do, do Ken me lembrou, engraçado, porque a fotografia e os ângulos também me lembrou aquele formalismo é, do, do, tanto do Orson Welles quanto do Carol Reed, né, que, que, o, que ele deve ter sido influenciado, e é curioso porque ele constrói uma memória que não é a memória dele, é uma memória é, que é influenciada por... É, pelo cinema, provavelmente, inconsciente que ele via na época e que hoje ele pode reconstruir. Isso que eu estava querendo dizer né quando eu falei do, do cinema, que eu acho que é, não é exatamente... Você né? tem fatos que lembram a ideia de uma infância, as brincadeiras, algumas coisas que ele pega, assim é, só informações que ele tem que conectar sem saber direito do que se trata, mas toda a visualidade que a gente vê é inspirada nesses nesse grande cinema clássico né do, do, do clássico moderno né do, do, do Orson Welles, do Carol Reed que eu acho que ele reconstruiu com esse olhar que eu eu gosto esteticamente mas eu concordo com vocês dizem é, eu acho também que como eu falei é meio episódico parece meio solto porque ele está trabalhando com essa questão da memória né por isso que me lembra até mais o Roma do Fellini do que o o do Cuarón. Do Caron, com certeza, é um filme muito mais profundo, muito mais denso, muito mais preocupado com outras questões do que simplesmente a memória. E o que eles têm em comum, eu acho que é isso, é essa ideia de que hoje ele consegue ver aquele passado de uma maneira que ele não via na época. né? Então, ele tenta reconstruir esse passado, no caso do Branagh, com esse olhar cinematográfico, que eu não sei de que época, que é pelo Sim. jeito desde a infância, né, pela influência do cinema, da TV, do teatro, lá na vida dele. Mas é, eu não sei ser é um filme tão forte assim para o Oscar, não. Assim, eu não sei. Eu, eu, eles gostam também né, dos, dos britânicos e tal. Mas... É, por mais que é, todos os filmes que eu vi até agora sejam muito bons, essa, essa, essa leva tenha sido muito boa desse ano, eu ainda acho que o filme mais forte, mais denso é o da Jenny Camp, menos.
0: Ah, sim. em todos os sentidos.
2: Sim. É um filme muito mais poderoso, e naquele sentido que o, que o próprio René falou na, no nosso podcast anterior, né? que a cada revisada, a ver revisitada no filme, você vai achar mais significados e, e vai se aprofundando cada vez mais.
0: Não, concordo, super. É Só porque nessa categoria principal, ainda mais agora que tem tanto filme concorrendo, é, não sei, me parece, todo mundo vota, né? Apesar de ter tido aí uma renovação nos últimos anos nos, no, no quadro de membros da Academia, eu acho que filmes como o Belfast, o No Ritmo do Coração, eles ganham uma, um, um fôlego extra, sabe? Nessa última categoria. Porque aí pode ser aquele filme né, que agrada todo mundo. Né? O filme Três Estrelas, sabe? Que não, tem, não vai se tornar uma obra-prima, mas ele consegue agradar variados tipos de plateias. Não
1: é... Radical, não é ousado, não é. Tipo assim, ele fica.
2: Sem contraindicações, né? É, sem contraindicações. É,
0: então não sei. Mas é isso, hein? Como eu disse, a gente está gravando aqui antes do resultado, então são só apostas. É, voltando então para o filme, é, retomando aqui a, as referências que ele faz a outros filmes, a outros clássicos. É, especificamente sobre o Matar ou Morrer que tem aquela cena do confronto, né, acaba sendo o filme que sai da tela e vai para o imaginário ali filmico, né, da mise en scène mesmo. O próprio Branning fazendo uma reencenação <risos> usando a música, inclusive, né, a música é tem uma do Matar ou Morrer naquele confronto ali. E nessa sequência em que acontece o confronto ali do pai com aquele rival e os policiais, né? Atrás ali de um e de outro Tem o saque ao supermercado Que o menino Junto com a irmã Estão né, lá e depois a mãe Fica sabendo que ele pegou o sabão em pó <risos> E volta com ele lá Para ele devolver É uma cena assim, tão absurda também de você pensar né? assim, Gente, por que, que a mãe Ia pegar o um menino e ia ir lá no meio da confusão De novo <risos> Mas eu acho que faz parte justamente Dessa é, Reconstrução de uma memória também, né, então é o que a gente mencionou sobre o Licorice Pizza em certo sentido, né, de ser esse filme que acontecem coisas meio assim, nossa, que né? até meio absurdas, mas que fazem parte dessa reconstrução e do imaginário, né, então acho que ela acaba funcionando nesse sentido, por mais que realisticamente você fale que mãe que faria isso eu acho que, né, dentro desse imaginário que ele tá reconstruindo acaba funcionando
2: e tem a piada, final que é, é um, o homo tamanho tá família, e aí o menino fala, ele é biológico, né? é engraçado. <risos> é. Ele estava determinado. Influência, né, da propaganda, da televisão, no imaginário dessa criança ali,
0: né? Total.
3: Essas partes eu acho, eu acho bem legal, porque elas são meio anedóticas, né? Essas, esses momentos lembram meio. O caso de família, assim, que, que quando reúne a família fica contando <risos> ah, quando você era criança, sua mãe fez isso, sua avó fez aquilo. São, é verdade. são momentos que eu acho mais legais do filme.
0: Últimas considerações? Quer destacar algo mais do Belfast, Ana?
2: Eu gosto dessa coisa do, do, do pai, da memória do pai, desse pai provedor que teve que se afastar da família e aí relacionando ele com o avô, que... que... Que morre, né? E, e, e que o, o avô ensinou as coisas para o pai, o pai ensinou as coisas para ele, né? E essa coisa mesmo da, da, dessa memória afetiva que a gente tem, principalmente dos avós, né? Quando criança. Eu me lembro quando eu era criança, a pessoa que eu mais temia que morresse era minha avó, assim. Porque a gente acha sempre que as pessoas mais velhas vão morrer antes, né? De, de todas e tal. E. e e o afeto que você tem, porque ele não teve o pai tão presente, então ele tenta entender esse pai também, que teve que, que se sacrificar enquanto, é, enquanto é, chefe de família, no sentido amoroso, para ser um chefe de família provedor ali, Sim. E, que, e que só, por isso que ele bota sempre esses, essas... Esses... Contra o plonger do pai, sempre enaltecido, sempre heróico, sempre o Gary Cooper, né o herói injustiçado. Como se ele tivesse se redimindo, me deu essa impressão. é Como se tivesse culpado o pai a vida inteira, como a mãe deve ter culpado, sei lá. E ele re reconstruiu essa imagem heróica do pai, entendendo que ele teve que que lutar pela família longe dela, né? e afastar ela dali, por causa de grana, né, porque era um momento muito complicado mesmo na, na Irlanda, e a falta de emprego, e a forma como os, os ingleses tratam os irlandeses, né, que está embutida ali, e que começa ali nessa questão protestante católico católica, mas que vai muito, muito além disso, né, porque a, a Irlanda como um, um, um terceiro mundo dentro da Grã-Bretanha ali, né, tratada de uma forma ruim pela Gran Bretanha, eu gosto de algumas coisas que tem pontuadas, mas que ele realmente não vai desenvolver, né? Mas enfim.
0: Que você, Renê, tem algo mais para pontuar sobre o Belfast? Eu acho muito
3: legal essa, essas, digamos assim, entre essas egotripes desses, dos diretores, principalmente para quem é cinéfilo e, e todas as referências e e acho que no Belfast, apesar disso de eu não ter a conexão emocional, como eu disse, eu concordo com o que vocês disseram aqui. É, o amor dele pelo cinema é muito palpável. Assim, isso é muito. Talvez aí esteja o coração do filme. Assim, se não está nos personagens, para mim, pelo menos está no amor dele pelo cinema e como que ele reverencia a arte. Acho que isso é o mais legal que, que o filme tem.
0: Muito bom. É, concordo com você. E você, Kiel.
1: É, como eu tinha dito antes, Para mim é isso, assim, ele. Me, me emociona pela forma como esse menino tenta lidar com a sua realidade, né? Tenta olhar para esse mundo, sabendo que não tem a possibilidade de modificá-lo, inclusive. Porque ele vai é, moldar a sua forma de ver para isso, mas ele não, não consegue mudar, né? Ele ainda está numa situação de completa incerteza, de não saber... O que vai acontecer com a família, não saber o que vai acontecer com ele. É, então eu acho, eu acho um filme bonito, assim. E esse formalismo é isso, né? Tem, tem a ver com esse olhar pelo cinema também. Mas eu concordo com o René que pode ser que nos distancie em certos momentos, né? Porque aí você passa a ter uma consciência de como está sendo. como está sendo construído, como que a mis está ali, sendo tão bem definidinha mas por que é uma criança tão influenciada por essas imagens Para mim funciona assim
0: e você que assistiu a Belfast o que achou do filme concorda com o que a gente falou discorda, deixa um comentário pra gente aí na página do podcast nas redes sociais ou no nosso e-mail contato arroba, a gente vai adorar saber a sua opinião também Agradecendo aqui a participação do Renê em mais um podcast do Cinematório. Valeu, Renê.
3: Valeu, obrigado mais uma vez. Sempre bom falar de bons filmes.
0: Legal, ainda teremos mais aí né, do Oscar para a gente comentar. E Ana, obrigado também, até a próxima.
2: Eu que agradeço, é uma delícia essa temporada, né, gente? Que a gente vê bons filmes, assim. Eu
0: adoro. <risos> Agradecemos a você pela audiência. E a gente se vê, se ouve, se fala no próximo café aqui no Cinematório, né, Kel?
1: Isso mesmo. Até a próxima, gente. Beijo.
0: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.